0: Всем привет! С вами снова я, Виктория Мелихова. Добро пожаловать на мой подкаст Хрустальная девочка. Мои дорогие слушатели, хочу сказать, что этот выпуск для меня оказался очень тяжелым. При написании всех историй мне приходится проживать события заново. Я пробудила внутреннего ребенка, который был одинок и беспомощен. Я обнимаю тебя маленькая 14-летняя Вика. Я жалею тебя и понимаю, ты справишься, и все, что произошло, сделает тебя сильной, красивой и здоровой. Вернусь, пожалуй, к разговору о булемии. Кто не знает, это заболевание еще называется бычий аппетит. И это самый распространенный вид расстройства пищевого поведения. Чем же булемия отличается от компульсивного переедания, спросите вы. Почему она опаснее, агрессивнее, навязчивее? Самое главное различие можно уместить в одно слово – наказание. За каждым новым эпизодом переедания следует момент расплаты. Ты сама себе и судья, и подсудимый. История третья. Завтрак у Тиффани. В Москве выдался красивый снежный февраль. А для учеников нашей школы он выдался еще и счастливым. Из-за большого количества заболевших гриппом, многие классы закрыли на карантин, наш в том числе. Конечно, смешно сейчас вспоминать, что мы, подростки, радовались эпидемии. Но когда меня с высокой температурой отправили с уроков домой, счастью не было предела. Потому что следующие несколько дней не нужно будет учиться и просыпаться в 7 утра. Это был светлый морозный день. Сидя на диване с градусником под мышкой, я включила фильм «Завтрак у Тиффани». С первых минут мое сердце остановилось, когда на экране появилась Одри Хейберн. Она стояла у магазина Тиффани в шикарном черном платье-футляре, держа в руках стаканчик с кофе и круассан. Ее длинные тонкие пальцы изящно украшали атласные перчатки. Это была любовь с первого взгляда. Весь фильм я наблюдала за Холли Галайтли, которую играла эта невероятная актриса, за ее легкими движениями, за красивыми чертами лица, за манерами и улыбкой. Все казалось таким идеальным. Но после просмотра пришлось вернуться в реальность, где я гадкий утенок, а не сказочный хрустальный лебедь. В тот день я твердо решила взять себя в руки, Похудеть и выглядеть так же изящно и элегантно, как Одри Хепперн. Дни карантина тянулись медленно, потому что из всех развлечений у меня были только просмотры сериалов. Мысль стать лучшей версией себя сидела в моей голове. Но мысль о том, что на кухне есть вкусное печенье, побеждала первую. Приятно что-то пожевать под просмотр фильма или сериала, не так ли? Я брала одно-два печенья и возвращалась в свою комнату. Ох, этого было катастрофически мало. Снова поход на кухню и еще парочка печенья. Не замечая, за пару серий я съедала по большой пачке сахарного юбилейного. Огромное количество мучного сдавливало стенки желудка. Тяжесть, тошнота, вина. Где же мое зеркало? Время посмотреть на свое никчемное отражение. Поднимаю футболку и вижу ненавистное мне тело. Напротив не одри, а толстый, безвольный кусок жира. Тошнота резко подкатывает к горлу. Я бегу в туалет и жду, когда все съеденное мной покинет желудок. Но этого не происходит. Тогда мне в голову приходит гениальная идея. Помочь своему организму избавиться от гадкой ненужной еды. Два пальца в рот и печенье никогда не отложится на моих боках. Это срабатывает. Спазмы, слезы, сопли и много рвоты. Эта пытка длилась 10 минут, а потом я без сил стекла по стене. Костяшки пальцев ободраны зубами. Все мое тело дрожит и покрыто мурашками. Мне холодно. Что я испытала в тот момент? Облегчение. Нет, не физическое, моральное. Наказание за пачку печенья приведено в исполнение. Я поплатилась за свою слабость, я все это заслужила. Карантин длился ровно неделю. Моя мама утром уезжала на работу и даже не подозревала, что в течение дня я беспощадно издевалась над своим организмом. Как же быстро булимия расположилась в моей жизни. Она устроилась очень удобно, ежечасно открывая новые грани своей сущности. Теперь эта змея не только в голове, она уже в моей комнате и на кухне. К ненависти добавился страх. Страх есть на людях. Все, что происходило, заставляло меня замыкаться в себе, прятаться в комнате, пропускать приемы пищи, стыдиться голода и жить в одиночестве. Что ж, делиться этим действительно удалось мне сложнее. Но я хочу откровенно рассказать о том, насколько расстройство пищевого поведения серьезно. Статистика заболевших просто ужасает. Каждая пятая девушка страдает этим расстройством. Пожалуйста, обратите внимание на своих подруг и знакомых. Может, именно вы тот человек, который сможет помочь и убережет ее от страшной борьбы с самой собой. Спасибо, что послушали мою историю. Оставляйте обратную связь и подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить следующие рассказы.